0: Es ist schon rund zwei Jahre her, aber ich glaube, ihr könnt euch auch so gut erinnern wie ich, Corona war da und plötzlich hieß es dann doch, hey, Schutzmasken wären wirklich gut so zum Schutz. Nur,
1: ja Mist, wir haben keine Schutzausrüstung.
0: Mareike Ohlberg jedenfalls erinnert sich bestens. Sie ist eine der profiliertesten deutschsprachigen China-Expertinnen. Und sie sagt, viel gelernt haben wir daraus nicht, weil unserer Abhängigkeit von chinesischen Importen hat sich nichts geändert.
1: Wir laufen in der Tat in die Gefahr, die gleichen Fehler nochmal zu begehen und uns dann in ein paar Jahren in einer ähnlichen Situation wiederzufinden.
0: Fehler begehen. Damit meint Mareike Uhlberg, es könnte uns mit China gleich gehen, wie es uns jetzt mit Russland geht. Russland einbinden, das hat nicht geklappt – Wandel durch Handel, das ist im Fall von Russland gescheitert. Denn trotz dieser Anstrengungen, trotz dieser Versuche, Russland wirtschaftlich an den Westen zu binden, trotz all dem haben wir seit dem 24. Februar Krieg in Europa. Der russische Angriff auf die Ukraine hat dem Westen gezeigt, wenn wir zu nahe bei einem Tyrannen sind, zu eng mit ihm wirtschaften, dann kann das ziemlich daneben gehen. Wenn wir das jetzt auf China übertragen, auf ein Land, von dem wir wirtschaftlich viel abhängiger sind als von Russland, Was tun wir dann, wenn China plötzlich Taiwan überfällt? Kappen wir dann auch einfach unsere Wirtschaftsbeziehungen, so wie jetzt, zu Russland? Dann wäre es eben schon zu spät, sagt die Expertin. Es
1: ist halt immer besser, das zu tun, wenn man es plant und wenn man es in der eigenen Hand hat, als wenn man es dann eben wie so ein aufgescheuchtes Huhn tut, weil man es tun muss.
0: Müssen wir uns jetzt auch von China lösen? Darum geht es in «Der Krieg und wir», eine Serie von SRF Hotspot, Folge 3, «China vergessen». Ich bin Raphael Günther. Um zu verstehen, warum China wirtschaftlich gesehen viel viel wichtiger ist als Russland, machen wir zum Einstieg gleich mal den Vergleich China versus Russland. China ist für die Schweiz auf Platz 3 der wichtigsten Handelspartner hinter Deutschland und den USA. Russland kommt hingegen nur gerade auf Platz 23. Aus China bezieht die Schweiz vor allem Computer und Handys und auch Schutzmasken seit der Pandemie. Aus Russland importiert die Schweiz vor allem Edelmetalle. China und die Schweiz handeln im Rahmen von fast 50 Milliarden Franken pro Jahr miteinander. Russland und die Schweiz hingegen nur für knapp 5 Milliarden Franken, also zehnmal weniger, stand vor dem Ukraine-Krieg. Da überrascht es auch nicht, wenn aus der Wirtschaft solche Töne kommen.
2: China ist für die Weltwirtschaft viel wichtiger. Es ist letztendlich die Produktionsstätte Nummer eins für globale Produktion geworden. Es ist ein Riesenmarkt von Kunden, den westliche Unternehmen sich erschlossen haben. Und insofern bin ich sehr fest überzeugt, dass China, anders als Russland, heute Teil der internationalen Weltgemeinschaft ist, die Regeln kennt und sich auch in Zukunft an diese Regeln
0: halten wird. Sagt Axel Weber. Er ist der ehemalige Verwaltungsratspräsident der UBS. China sei also ein Land, das sich an die internationalen Regeln hält. Davon ging man im Fall von Russland auch aus. Gekommen ist bekannterweise anders. Deshalb findet die China-Expertin Mareike Ohlberg Loslösen von China lieber jetzt, als wenn es zu spät ist.
1: Für viele ist halt sehr, sehr deutlich, dass wir uns auch dort in Abhängigkeiten begeben haben, die wir uns so in vielen Stellen einfach nicht mehr leisten können. Und dementsprechend muss selbstverständlich die Konsequenz auch bei China sein, diese Abhängigkeiten zu reduzieren, zu schauen, wo sind wir tatsächlich wirklich abhängig, wo kann man da was machen und wo kann man aufpassen, dass man nicht wieder in einer ähnlichen Situation landet wie jetzt mit Russland.
0: Einfach hoffen, dass alles schon wieder gut kommt, das sei nicht der Weg, sagt Mareike Ohlberg. Sie arbeitet übrigens beim German Marshall Fund, das ist eine unabhängige US-amerikanische Denkfabrik, die die transatlantischen Beziehungen fördern möchte. Im Fall von China, da gibt es gleich mehrere Problempunkte, die zum Zerwürfnis führen könnten. Wir picken uns hier mal die drei wichtigsten raus. Problempunkt 1, die Menschenrechte. Großes Thema zum Beispiel als die Olympischen Winterspiele in Peking stattfanden. Und die meisten westlichen Regierungen schwänzten aus Protest hingereist als einer der ganz wenigen, übrigens Wladimir Putin, der russische Präsident. Auf jeden Fall, rund um diese olympischen Winterspiele, stand die Menschenrechtslage in China wieder im Zentrum und auch im Bundeshaus wird immer wieder mit dem Finger auf China gezeigt. So wie das hier GLP-Nationalrat Roland Fischer tut. Die Menschenrechte sollen immer auf die Agenda, bei sämtlichen Treffen und Gesprächen, auch wenn es in erster Linie um wirtschaftliche Fragen geht. Im Fokus steht vor allem die Region Xinjiang. Dort soll die chinesische Regierung systematisch ethnische Minderheiten unterdrücken, zum Beispiel die Uiguren. Das werfen Menschenrechtsorganisationen und mehrere Regierungen Peking vor. Mindestens eine Million Uigurinnen und Uiguren sind laut der UNO in Lagern interniert. Peking weist in diesem Zusammenhang immer jegliches Fehlverhalten zurück. Problempunkt 2 im Verhältnis mit China, die Aufrüstung.
1: Das globale Machtgefüge gerät ins Wanken. Die USA sind zwar immer noch die stärkste Militärmacht, doch China holt rasant auf.
0: China gibt 2021 fast 300 Milliarden US-Dollar für Rüstung aus. There is new concern tonight about China's military capabilities amid a report the country recently tested a nuclear capable hypersonic missile. China testet nuklearfähige Hyperschallraketen. Das ist nicht einfach irgendwas. Das sind moderne Raketen, die laut Fachleuten praktisch unaufhaltbar sind. China rüstet auf, um seine Interessen durchzusetzen und, wenn nötig, auch zu verteidigen. Und damit geht's fließend weiter zu Problempunkt 3: Taiwan. Eine Insel, die nur rund 130 km vom chinesischen Festland weg ist. Taiwan, das stolz ist auf seine Demokratie. Ein Land, das wirtschaftlich boomt. Aber China sagt, Taiwan ist nicht unabhängig. Taiwan gehört zu uns. Taiwan lebt also seit über 70 Jahren unter der ständigen Gefahr, dass es von China eingenommen wird. Aber ist das überhaupt ein realistisches Szenario?
1: China hat jetzt gerade gesehen, am Fall der Ukraine, dass selbst wenn man denkt dass man in zwei, drei Tagen da durchwirbeln kann und das alles übernehmen kann, dass selbst wenn man glaubt, man hat die Fähigkeiten, dass man damit sehr falsch liegen kann. Ich denke, das ist etwas, was die chinesische Regierung durchaus zur Kenntnis nimmt. Nichtsdestotrotz bin ich trotz aller Herausforderungen, die eine solche Invasion bietet, der Meinung, dass man die Ambitionen auf Seiten der chinesischen Regierung nicht unterschätzen sollte.
0: Mit anderen Worten, die Expertin sagt, es muss nicht, aber es kann passieren, dass China Taiwan zurückruppen will.
2: My expectation is, it will not happen, it will not be attempted.
0: US-Präsident Joe Biden erwartet hingegen, dass das nicht passieren wird.
2: My expectation is, a lot of it depends upon just how strongly the world makes clear that that kind of action is going to result in long-term disapprobation by the rest of the community.
0: Es kommt einfach darauf an, wie stark jetzt die Welt wie bei Russland zeigt, dass solche Aktionen nicht akzeptiert werden. So oder so, wenn Taiwan wieder zu China gehören soll, dann wäre das nur militärisch zu erreichen. Denn in Taiwan selber gibt es derzeit laut der Spezialistin keine ernstzunehmende politische Kraft, die sich tatsächlich wieder mit China vereinigen möchte. Heißt, in Taiwan gibt es keinen politischen Willen, die Unabhängigkeit aufzugeben.
1: Deswegen. Ohne jetzt zu sagen, garantiert bis dann und dann wird China dort einfallen, ist es eine Option, die man nicht unterschätzen sollte. Und auch das gleiche Argument, das gleiche Problem, was wir jetzt mit Russland hatten, dass man nämlich sagt, das wird nicht passieren, weil das wäre ja irrational, dass man das nicht vorschiebt im Fall von China und Taiwan. Und deswegen ist es einfach wichtig, das nicht auf die leichte Schulter zu nehmen.
0: Es kann also passieren, dass China plötzlich in Taiwan einmarschiert. Und der Westen merkt, er kann nicht einfach mit Wirtschaftssanktionen reagieren, so wie bei Russland. China ist wirtschaftlich ja viel wichtiger als Russland. Für Mareike Olberg heißt das Zauberwort Diversifizierung, Wirtschaftsschargung, ich weiß. Sie plädiert dafür, sich breiter aufzustellen, zu schauen, dass wir nicht einfach abhängig sind von einem Land.
1: China hat sich sehr stark darauf spezialisiert, bestimmte Sachen einfach zu machen in Wertschöpfungsketten. Das kann man jetzt nicht über Nacht ersetzen und es ist auch nicht einfach. Für einige ist es einfacher als für andere. Man muss sich da, glaube ich, einfach von dem dem Wunschdenken lossagen, dass alles schon wieder in Ordnung gehen wird.
0: Und eins ist der China-Expertin auch noch wichtig zu sagen. Wenn der Westen das Gefühl habe, er könnte Chinas Haltung zu Menschenrechten, Taiwan und so weiter, ändern – dann sei das eine Illusion.
1: Das wäre ein schöner Nebeneffekt, aber ich glaube, damit rechnet so erstmal keiner. Es geht ja nicht darum, das zu ändern, sondern darum, sich selber abzusichern, sich selber weniger abhängig zu machen, sich selber nicht erpressbar zu machen und quasi seine eigenen Schäfchen ins Trockene zu bringen. Dass man nicht irgendwann, wenn es zum Konflikt kommt oder wenn die chinesische Regierung dann Druck ausüben möchte, plötzlich in einer Situation ist, wo man einen Riesenschaden hat. Ähnlich wie die Situation, mit der wir uns jetzt in der wir uns befinden, was, was Russland
0: betrifft. Fazit, die China-Expertin fordert jetzt zu diversifizieren, also zu prüfen, was wir wirklich aus China brauchen und was vielleicht auch an anderen Standorten produziert werden könnte.
1: Man sollte mit China weiterhin im Kontakt bleiben, man sollte auch, wie immer so schön gesagt wird, weiterhin den Dialog suchen, man sollte aber nicht zu so viel Hoffnung darauf setzen. Man muss sich klar sein, man muss sich bewusst sein, dass man es dort mit einer autokratischen Macht zu tun hat, die uns grundsätzlich nichts Gutes will und muss dementsprechend dafür sorgen, dass man weniger abhängig ist. Und dadurch auch weniger erpressbar. Und das sind langfristige Prozesse, die hätte man am besten vor, vor zwei Jahrzehnten <lacht> gestartet oder noch früher. Oder man hätte sich gar nicht erst in diese Abhängigkeiten bewegt. Das ist aber ja, das ist nicht passiert. Das heißt, der nächste beste Zeitpunkt, um diese Abhängigkeiten zu reduzieren, ist jetzt. Und deswegen ist es höchste Zeit, dass wir damit anfangen.
0: Aber Achtung, seit dem russischen Überfall auf die Ukraine wissen wir wirtschaftlich loslösen gar nicht so einfach. Und wenn sich der Westen schon bei Russland schwer tut, dann ist das bei China gerade noch mal ein ganz anderes Kaliber.
2: Es ist ungleich schwieriger, weil wir aber sehr stark verwebt sind, verknüpft sind.
0: Sagt Felix Sutter, der Präsident der Handelskammer Schweiz-China.
2: Wenn wir nachschauen in Medizinische Aktivsubstanzen aus der Pharmazie kommen eigentlich aus China. Sämtliche Vitamine kommen aus China raus. Die Konsumelektronik kommt eigentlich aus China raus. Wir können jetzt einfach den Stecker ziehen und das wegnehmen. Das funktioniert nicht. Wir tun uns selber Schaden dadurch. Wir müssen Wege finden, wie wir so entflechten können. Aber das braucht einfach seine Zeit.
0: Zeit braucht es. Und doch hat sich seit dem Ausbruch des Kriegs schon etwas getan. In einem Zeitungsartikel lese ich, dass die deutsche Außenhandelskammer Mitte März eine Umfrage gemacht hat und da sagten über die Hälfte der Firmen, dass sie wegen der geopolitischen Krise ihre China-Strategie überprüfen. Und andere Firmen gaben an, je rund ein Drittel der befragten, sie hätten Investitionen in China vorläufig gestoppt. Oder sie wollten rasch in andere Länder diversifizieren, damit wir dieses Wort auch nochmal gebraucht haben. Und auch Felix Sutter beobachtet diesen Trend.
2: Es ist allgemein seit etwa fünf Jahren ein Trend zur Regionalisierung. Das heisst, Produziere ich in China für China oder in China für Asien? Beziehungsweise wie gesagt, auch chinesische Firmen aus Europa kommen und in Europa für Europa produzieren Also die Regionalisierung, die wird viel mehr Fuß fassen, nicht nur aus Supply Chain, also der Lieferkette. Hause, Problematik Hause, sondern auch, wenn man sich bewusst ist, dass man unter Umständen näher am Grund ist, wenn man quasi distanzmäßig näher ist. Also das ist ein Trend, der sich verstärkt, wo man jetzt auch durch die ganze Covid-Situation, durch den ganzen Krieg, durch die ganzen Energiepreise, auch, also dass alle drei Faktoren jetzt natürlich äh, verstärkte Dynamik und verstärkte Prioritäten erhalten haben.
0: Es tut sich also was, aber... Es scheint ein langer Weg zu sein. Loslösen von China von heute auf morgen geht nicht. Und es wird seinen Preis haben, das nehme ich mit. Für uns ist es heute völlig normal, dass wir Produkte ganz günstig kauften, Produkte made in China. Wenn der Westen aber diversifizieren will, nicht mehr so stark abhängig sein will von China, dann könnten viele Billigprodukte mehr kosten. Sind wir denn alle bereit, plötzlich mehr zu bezahlen fürs Smartphone? Für den neuen Schrank aus dem Möbelgeschäft, für den Staubsauger, für Spielzeuge oder für die Kerzen auf dem Geburtstagskuchen? Ich weiß es nicht. Das war «Der Krieg und wir», eine Serie von SRF Hotspot, Produktion Marco Morell, Sounddesign Chris Weber, mein Name Raphael Günther.